2: y estamos ya con Jacaranda Correa, periodista y conductora de Canal 22. Jacaranda, buenas tardes.
0: Hola querido Julio, ¿cómo estás? Espero que no se me pasme el, el internet, estaba fallando, estoy fuera, pero ¿me escuchas bien? Creo que no.
2: Sí, no, no, sí, 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 te estoy, te, sí, 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 todo bien, todo bien, todo bien.
0: Sí, si no me escuchas bien, trato de conectarme a, vía mi celular, ¿me escuchas bien?
2: Yo te escucho bien, yo te escucho bien. Perfecto. te escucho bien.
0: De acuerdo, bueno, pues vamos, vamos a empezar, mi querido Julio, si te parece. Este, Hoy quiero compartir con, eh, pues con la gente de aquí del estudio el tema que ya veníamos trabajando desde la semana pasada y en el que yo les compartía, que he venido, pues, pues hoy ahí investigando, trabajando, ¿no? Y, pues, todo lo que tiene que ver con la minería extractiva y lo que conlleva esta actividad en detrimento de pueblos originarios, campesinos, ejidatarios, la violación eh, de derecho a la libre determinación y, por supuesto, del medio ambiente. Ya en otras ocasiones, Julio, hemos dicho aquí que de nada sirven esos llamados de emergencia por parte de la ONU, de muchos países sobre la crisis climática, mientras grandes corporaciones sigan haciendo usufructo de la tierra, usándola como una vil mercancía, porque lo hemos dicho, mientras a nosotras, nosotros ciudadanas, ¿no? ciudadanos o consumidores, nos cargan el muertito de, de, de toda la depredación ambiental, pues los ricos en el mundo se dicen preocupados por el medio ambiente, pero más bien yo creo que están preocupados este, por sus intereses, Julio. Así es que eh, regreso al tema de, de la minería, que ya habíamos explorado la semana pasada, Es uno de los grandes temas sin duda y en el que creo que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador probablemente ya no tendrá tiempo o voluntad, no lo sé, me pregunto porque fue uno de los compromisos que estableció su partido Morena eh, y no se ha podido, digamos, que llegar a un acuerdo para terminar con esa ley minera que es la que está promoviendo todo esto, ¿no? Poner un alto o negociar con esta industria, Julio, que no solamente violenta todos estos derechos, sino que no contribuye a mejorar las condiciones de los pobres, de los marginados, Julio, ¿no? Donde se asientan estas mineras, al contrario, llegan y terminan dejando mucho más miseria, más marginación y problemas de salud, tal como lo, 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 lo constaté, ahora en el viaje que tuve oportunidad de hacer en el, el, el días pasados, ¿no? Entonces, creo que esta industria minera, Julio, me atrevería yo a decir que es importantísimo lo que voy a compartir algunos datos, eh, terriblemente ha configurado una suerte, como dice una investigadora, que me gusta mucho lo que plantea, una investigadora mexicana, eh, Aide Tasinari, un nuevo latifundismo, imagínate, para la minería y estos capitalistas que... En realidad, lo que están haciendo es despojar mediante el ejercicio de violencia y de muchas estructuras para criminales a, a una cantidad inimaginable de comunidades y de pueblos eh, originarios. En fin, Julio, que mira, eh, esta, esta industria, déjame dar algunos datos, ¿me sigues escuchando bien? Sí, sí, sí. Perfecto. Sí. Te doy algunos datos. Fíjate por qué digo que conforma casi un nuevo latifundismo por todo lo que está ocurriendo. México ocupa el quinto lugar como mejor destino a nivel mundial para la inversión en la industria minera. El 93% de las 345 empresas que operan en territorio nacional son de origen extranjero y 21 son mexicanas. Esto según datos del de Sistema Nacional sobre Economía Minera. Y de las empresas extranjeras establecidas, efectivamente, como la mayoría de la gente lo piensa y lo sabe, la mayoría son eh, canadienses, 65%, el resto son mineros este, estadounidenses, y luego vienen las mexicanas. Pero de esas mexicanas, Julio, quienes de alguna manera están monopolizando el terreno y básicamente, bueno, en todo el país, pero una buena parte en el norte, son empresas de pues de tres empresarios, y hay que decirlo así, que abiertamente tienen una cercanía directa con el nuevo gobierno. Eh, Jorge Larrea, de Grupo México, quien hoy colabora en varios de los trabajos de construcción del tramo 5 del Tremaya, el grupo de Valleres, bueno, Alberto Valleres, quien hoy ya este dejó pues, el mando a su hijo, y quien con una de sus empresas, Julio, GNP, pues es una, es, es la compañía que ganó la licitación para dar el, el seguro de retiro a los funcionarios de gobierno.
1: Life is full of
2: what ifs, some awesome, like what if AI could fold your laundry? And some, well, less awesome, like what if you have unexpected medical costs? United Healthcare can help get you covered with Health Protector Guard Fixed Indemnity Insurance Plans,
0: Desde el, 2020, desde, perdón, desde el 2019 hasta el 2022. El tercer gran funcionario cercano al gobierno de Andrés Manuel López Obrador y también con actividad en la minería es ni más ni menos que Carlos Slim, de que no necesitamos dar más detalles pues, de la cercanía con este gobierno. En fin, que son tres grandes patriarcas, Julio, grandes empresarios, no y que quizá nos podrían dar algunas pistas, algunas respuestas, porque yo no las tengo, de por qué el gobierno que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador con esta insistencia y esta claridad de justamente darle el vuelco al timón para construir un nuevo sistema político y económico, dejando atrás lo que él ha llamado la época neoliberal, ¿cómo es posible o por qué o, o qué intereses juegan o qué pactos hizo para de alguna manera mantener los privilegios de estos, eh, digamos que de estas corporaciones y sobre todo de estos empresarios mexicanos de quien desde luego pues necesita el presidente y necesita el país, nos queda perfectamente claro, pero ¿por qué no llegar a una negociación, Julio? ¿Por qué traicionar los propios eh, compromisos que estableció Morena, como te decía en el proyecto de Nación 2018-2024? Morena planteó específicamente que iba a impulsar desde abajo y haciendo una gran consulta a la reforma a la ley minera para establecer un, este, un estudio de impacto socioambiental, además de una consulta a pueblos originarios. Esto ya no, se, ya no se retomó en el Plan Nacional de Desarrollo, tampoco hubo un programa minero como se había hecho en otros años. Es cierto que el, el actual gobierno no ha dado concesiones, pero la Semarnat y también la Secretaría de Economía ha mantenido estas eh, pues, eh, concesiones que ya se venían trabajando desde años pasados, Julio. Así es que eh, concluyo diciendo y a propósito de mi visita hace unos días al, al norte del país y después de, de, de conversar con varias eh, comunidades ¿no? y con varios grupos que están en constante lucha, es si un proyecto como este, que eh, la ley, eh, digamos que toda un... un proyecto que tiene que ver con la ley minera que está apuntalado eh, desde 1992 por Carlos Salinas de Gortari uno de los mayores adversarios del presidente el padre del neoliberalismo ¿no? ¿por qué sigue estando ahí sin transformarse? ¿cuáles son los pactos y cuáles son las cosas que mantienen esta suerte de nuevo latifundismo en México? Julio
2: eh, Jacaranda, ¿me escuchas bien? Te escucho. Sí, ah, muy bien eh, sí pues efectivamente son de esas circunstancias en las cuales el poder económico y los proyectos económicos eh, pues entran en un contexto de conflicto respecto a los orígenes de muchos de estos eh, de los personajes que mencionas, la rea baileres que pues entre otros son han sido parte del proceso de extracción de la riqueza nacional y de convertirla en riqueza particular, cierto de los hombres más ricos de México. Y bueno, pues ahí está esa discusión jacaranda, pero pues uh, veremos cómo se desenvuelve, pero todo hace suponer que seguirán esos no negocios bollantes y caminando.
0: Así es, Julio, yo no veo pronto, salvo, eh, o sea, no veo un, realmente un interés por transformar la ley minera. Sí creo que lo que vamos a seguir viendo es como lo que ocurrió ya en Puebla, en esta comunidad de Tecoltemi, en donde ganaron un amparo en la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que se echara atrás una concesión minera y así iremos viendo ¿no? lo que pasó también hace 10 años en, en, el, en la comunidad del Bajío, donde también ganaron esta, este, digamos que este litigio contra Penmont, eh, del, del grupo Bayeres. Ver, veremos yo creo que una resistencia muy importante, pero no sé tristemente si esto que realmente contribuye a, una, a uno de los, de los mayores eh, rasgos de una política neoliberal realmente sea transformada. Junto.
2: Jacaranda, pues eh, gracias por esta reflexión. Como siempre los lunes, ustedes saben que con Jacaranda Correa se remueven neuronas a domicilio, jacaranda así es que, pues muchas gracias por esta ocasión y estaremos atentos al próximo lunes, jacaranda
0: al contrario, gracias a ti querido Julio perdón por el internet que andaba ahí medio lentito atorado.
2: no, y yo, que me, y yo que me permití hacerte una broma pensando que me escuchabas eh, de que me dijiste y me escuchas bien pasmado, y dijiste, ay, está pasmado, no, 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 era una mala broma que hice en su momento. Pensé
0: que te me habías pasmado, Julio, pero bueno, no No, 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 está.
2: Jacaranda, gracias y nos vemos pronto.
0: Un gran abrazo, querido Julio, hasta pronto. Saludos a todos y a todos.
1: Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer.